0: Welcome back to DRC, suatu tempat untuk jiwa kita yang restless agar memperoleh res di dalam Tuhan. Shalom sobat muda yang masih bernafas dan yang memiliki jaringan internet yang menyaksikan pesan pastoral ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang bahagia sukacita di dalam Tuhan. Tidak terasa sudah tiga bulan, tim JRC mengerjakan video setiap Sabtu dan saya berharap kita yang rutin nyaksikannya, kita sungguh-sungguh memperoleh berkat di dalam Tuhan. Di masa muda kita ada banyak pergumulan yang kadang menarik kita jauh dari Tuhan. Pergumulan hidup, keinginan daging yang begitu besar, seringkali membuat kita kehilangan sukacita. Membuat kita ingin lari dari hadapan Tuhan. bahkan juga membuat kita bingung akan tujuan hidup ini. Sehingga betul, -betul jiwa kita itu restless. Oleh sebab itu, Ko David berdoa setiap kita yang mendengar pesan pastoral tiap sabtunya ini. Kita betul, betul menemukan rest di dalam Tuhan. Saat ini Ko David mengajak kita merenungkan satu kisah yang paling gelap di dalam Alkitab. Kisah tentang seorang tokoh yang sangat terkenal. Dia memiliki segalanya. Namun ia berdosa kepada Tuhan begitu rupa. Saya mengajak kita membuka di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 14. 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakan hanya ayat 5 sampai 14 karena durasi dan juga kuota. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Ayat 6. Dan anak domba bertitah itu harus dibayar gantinya empat kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkata Lanan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah Firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah. Tuanmu kepadamu, dan istri-istri Tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup. Tentu kutambahkan lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang head itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang head itu, untuk menjadi istri. Beginilah firman Tuhan. malah malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan membiarkannya kepada orang lain, memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian. Karena engkau dengan perbuatan ini setelah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Teman-teman sekalian, tahukah kita salah satu penyebab kenapa virus corona itu sulit teratasi? Penyebabnya adalah sikap yang meremehkan virus itu sendiri. Bukankah di media sosial kita melihat banyak sekali meme, stiker-stiker you know? lucu bahwa Indonesia nggak mungkin dimasukin virus corona karena virus Indonesia lebih sadis katanya. Kita terbiasa makan yang di pinggir jalan. Jadi tubuh kita punya kekebalan tubuh yang luar biasa. Tapi apa yang, ter apa yang terjadi? Pada akhirnya hari ini kita melihat bahwa korban, pasien positif corona terus bertambah. Teman-teman sekalian, sikap yang memandang remeh virus itu menyebabkan kematian bukan hanya pada diri sendiri, tetapi kepada seluruh anggota keluarga kita. Teman-teman yang kasih Tuhan, seringkali kita memakai sikap yang sama ketika kita memandang dosa. Kita meremehkan dosa yang kita perbuat. Kita anggap, ya, ya salah dosa, itu kan semua orang melakukan. terlalu banyak anak muda memandang remeh dosa kita merasa fine ketika kita berbohong kita merasa fine ketika kita menonton film porno kita merasa baik-baik saja ketika kita pacaran di luar batas kita merasa fine ketika kita tidak melakukan hal yang jujur kita merasa fine ketika kita tidak melakukan kebaikan kita merasa fine ketika kita mengumbar emosi kita yang tidak terkendali bahkan kita merasa baik-baik saja ketika kita tidak pernah membaca Alkitab dan beribadah kepada Tuhan. Sikap memandang rendah, memandang remeh dosa, justru membuat kita kehilangan damai sejahtera, sukacita, bahkan kemuliaan Allah. Teman sekalian Allah tidak lagi memperdengarkan suaranya kepada kita ketika kita terus hidup meremehkan dosa. Apa yang terjadi? Akhirnya jiwa kita kosong, kita galau, bahkan kita bingung akan tujuan hidup kita. Bukankah itu sesuatu yang bahaya dengan sekalian? Bahkan seringkali kita tetap bisa ke gereja, kita bisa melayani, tetapi kita tidak mengerti tujuan pelayanan itu. Kita tetap bisa jadi orang Kristen, kita tetap bisa mendengar khotbah, tetapi kita tidak mendengar suara Tuhan berbicara pribadi kepada kita. Kenapa? Karena kita meremehkan dosa yang kita berbuat setiap hari. Teman-teman terkisih Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, Kodavid ingin mengajak kita melihat secara jelas apa yang ditulis oleh Alkitab. Dosa adalah tindakan menghina dan menista Allah. Dosa adalah tindakan menghina dan menista Allah. Salah satu pengertian dosa yang sering kali kita dengar yang kita temukan di Alkitab di Perjanjian Baru. Dalam tulisan Perjanjian Baru, dosa ditulis dengan istilah hamartia. Arti sederhananya adalah melesat dari sasaran. Seperti anak panah yang ditembakkan tetapi tidak tepat pada sasaran. Itu dosa. Tetapi gambar Alkitab hari ini memberikan kita anggap gambaran yang lebih clear bahwa dosa itu bukan hanya meleset dari sasaran, tetapi dosa itu adalah tindakan menghina dan menista Allah. Tindakan Daud yang tertulis dalam 2 Samuel pasal 11 bukan hanya hamartia, tetapi yang dia lakukan itu betul-betul menghina dan menista Allah. Teman-teman sekalian di dalam ayat 9 tertulis demikian. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Dalam terjemahan lain teman sekalian, teks ini berbunyi demikian. Mengapa engkau membenci firman Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Maka istilah menghina Tuhan disejarjarkan dengan arti membenci firman Tuhan. Maka Daud di dalam konteks ini teman sekalian, dia melanggar seluruh hukum Tuhan. Engkau bayangkan, ada 10 hukum Tuhan tetapi ia melanggar dari 6 sampai 10. Firman Tuhan di dalam keluaran 20 ayat 13 sampai 17 berbunyi Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri Jangan mengucapkan saksi dusta dan sesamamu Jangan mengingini rumah sesamamu Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan Atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai oleh sesamamu itu Lalu apa yang Daud lakukan? Dia melanggar semuanya itu Dia membunuh Dia membunuh Uria. lalu dia mengambil istrinya, dia berzina dengan istrinya. Dia mengingini rumah sesamanya, mengingini istri dan semua yang dipunyainya. Maka ketika Nathan menegur Daud, Nathan berkata, Engkau sedang membenci firman Tuhan. Teman sekalian, jika Daud hidup di zaman sekarang, ia dikenakan hukum berlapis. Dia bukan hanya berzina, tapi dia merencanakan kejahatan yang begitu rupa. Sehingga Uria mati dengan mengenaskan. Hari ini firman Tuhan itu begitu tajam kepada kita. Firman Tuhan berkata kepada kita, cari pasangan yang seiman. Kerja yang jujur, hidup yang kudus. Jangan berhubungan seks sebelum nikah. Bukankah itu semua firman Tuhan yang tertulis dengan baik di Alkitab memberitahu kepada kita, jangan lakukan, jangan lakukan. Tetapi kita memang semua itu. Kita berkata, ah kamu sok suci. Gak apa-apalah, semua orang juga melakukannya. Tahu saya juga sudah pernah melakukannya, ya gak apa-apa. Tuhan juga gak hukum. Teman sekalian, kita mengumbar dosa kayak begitu. Kita meremehkan dosa itu. Kita berkata bahwa Tuhan mengerti kelemahan kita. Teman-teman, saya ingin berkata kepada kita semua. Engkau sedang membenci firman Tuhan. Buah dosa menjadi nyata ketika kita menghidupinya setiap hari. Saya dan Anda memang berdosa. Kita nggak usah ngapa-ngapain pun berdosa karena natur kita berdosa. Saya punya keinginan. melakukan dosa yang sama sepertimu. Kalau kita membaca di artikel, ada orang membunuh orang lain, ada orang memperkosa orang lain, kita juga bisa sama seperti dia. Sekarang masalahnya adalah apakah kita menghidupi itu atau tidak. Pendeta Daniel Tanusa Putra pernah berkata, keinginan kita itu seperti monster yang tidak pernah puas ketika kita beri makan. Teman sekalian, seorang menjerit pemerkosa bukan tiba-tiba dia jadi pemerkosa. Enggak. Tapi dimulai hal yang kecil dulu, dia sering menonton film porno, lalu keinginannya terus bertambah-bertambah. Mungkin pertama dia nonton, dia ketakutan. Tetapi setelah itu tidak puas lagi, dia terus menambah-nambah-nambah. Nambah. Akhirnya dia menjadi orang pemulkuasa. Seorang koruptor yang hebat. Bukan tiba-tiba dia jadi koruptor, enggak. Tapi karena dia dari hal kecil dia sudah tidak setia. Itu sebabnya Yesus berkata kepada kita Dalam Lukas 16 ayat 10 Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil Ia setia juga dalam perkara-perkara besar Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar Dalam ayat 2-5 Dalam 2 Samuel yang kita baca Daud melakukan kejahatan itu bukan karena tiba-tiba Tapi karena apa? Dia melihat si bat mandi lalu dia membayangkan lalu muncul keinginan di hatinya dosa dalam dirinya itu tuh dia hidupi, hidupi, hidupi sehingga menghasilkan sebuah buah dosa yang mengerikan. teman-teman terkasih di dalam Tuhan dosa apa yang kita hidupi saat ini dosa apa yang sedang kita tanam hari dalam hati kita mungkin dosa itu datang kecil Tapi suatu hari dosa itu akan membuatmu mati. Dosa itu akan menghancurkan bukan hanya kamu, tetapi orang lain dan seisi keluargamu. Dosa bukan hanya menghina Tuhan, tetapi juga menista Tuhan. Dalam ayat 14 dikatakan, "Walaupun demikian karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu dalam terjemahan sederhana menista artinya menghina dan merendahkan Tuhan perbuatan menista ini teman sekalian seringkali disamakan dengan tindakan menganggap Tuhan itu tidak ada ketika seseorang melakukan dosa apakah dia menginginkan Tuhan di situ ketika engkau dan saya kita sedang menonton film porno di kamar kita apakah kita menginginkan Tuhan ada di samping kita Ketika kita berpacaran di luar batas, apakah teman-teman bisa membayangkan bahwa Tuhan ada di samping kita? Saya sadar bahwa kita tahu bahwa Tuhan itu ada, tapi kita pura-pura dia itu tidak ada. Inilah tindakan menista Tuhan itu, kita menganggap dia rendah, kita menghina dia dengan perbuatan kita. Sadarkah kita bahwa setiap kali kita melakukan perbuatan-perbuatan jahat itu? Kita sedang menghina Tuhan. Teman-teman terkasih dalam Tuhan, orang lain tidak akan melihat Allah yang kau percaya itu sebagai Allah yang hidup. Orang lain tidak akan melihat Allah yang kau percaya itu sebagai Allah yang benar. Ketika ia melihat hidupmu sama brengseknya dengan dia. Untuk apa dia percaya kepada Tuhan? Toh hidupmu juga berengsek. Teman-teman, hari ini Ko David ingin menyampaikan berita baik buatmu. Anugerah Allah itu selalu dilimpahkan buat kita. Yang pertama, Tuhan selalu memperingatkan dan menegur kita ketika kita melakukan kesalahan. Ketika Daud bersembunyi dalam dosanya, seolah orang, orang lain tidak tahu. Tuhan mengetus Nathan datang kepada Daud. Menegur dia, memberitahu dia dengan cara elegan. Teman-teman, Tuhan memberikan alarm di dalam hati kita. Tuhan memberikan peringatan di dalam hati kita. Ketika kita melakukan dosa, hati kita gelisah. Engkau masih ingat ketika pertama kali Menyontek di sekolah Pasti kamu keringat dingin Kamu ketakutan luar biasa Padahal guru cuma santai ya duduk Tetapi ketika engkau melakukan itu Berulang-ulang Dan engkau menjadi pro ya, Ketakutan itu hilang Apa artinya alarmmu itu mati Saya ingat betul ketika saya pertama kali Sedang Menikmati masa remaja saya Saya curi-curi nonton film porno teman sekalian Tahu apa yang terjadi ketika saya berusaha membuka film itu Saya keringat dingin Saya ketakutan luar biasa Saya berharap tidak ada yang masuk ke kamar saya Saya kunci begitu rupa, saya jaga semua Tahu saya sambil nonton, saya sambil merinding, saya sambil ketakutan Tahu saya mual, saya muntah Tapi teman sekalian, alarm dalam hati saya itu, alarm yang Tuhan berikan itu, saya pura-pura nggak dengar. Guru sekolah minggu berkata, jangan nonton hal-hal nggak baik. Pembina remaja saya berkata, jaga hidupmu tetap kudus. Tetapi saya mencoba mematikan alarm itu, saya pura-pura nggak dengar. Oh, saya nonton lagi, nonton lagi, nonton lagi. Pada akhirnya apa yang terjadi? Alarm itu menjadi tidak berbunyi. Teman-teman Tuhan itu sayang sama kita. Maka ia memberikan alarm itu. Tapi apa jadinya ketika alarm dalam diri kita sudah mati? Kita tidak lagi mendengar suara Tuhan. Maka saya ingin beritahumu hari ini. Tuhan kadang mengutus orang lain datang kepadamu. Menegurmu. Apakah itu pendeta di gereja Pembina di gereja, atau melalui film YouTube khotbah yang kau dengarkan, atau melalui pesan pastoral ini, atau filman yang kau baca, Tuhan menegur kita. Supaya apa? Membawa kita kembali. Sekarang apa respon kita? You masih mau dengar itu? Atau kamu pura-pura tidak tahu? Apakah engkau menjadi ketika kau diberitahu kesalahamu lalu? Engkau sedih, engkau menyesal Atau justru engkau marah kepada orang Yang memberitahu kamu tentang perbuatan usaha Itu pilihanmu Tapi saya berharap kita memilih seperti Daud Menyesali itu Bertobat Menangis begitu rupa dan tidak mau lagi Maka yang kedua berita baiknya adalah Tuhan bersedia mengampunimu Dan membalas kejahatan teman-teman terkasih dalam Tuhan, kita seringkali hidup seolah-olah bahwa Allah itu bisa dipermainkan. Kita berdosa, lalu mengaku dosa, terus lakukan lagi. Kadang sebagai anak gereja kita di kos atau di tempat lain orang tidak tahu kita melakukan dosa yang mengerikan, lalu kita ke gereja seperti semua fine, lalu kita bisa nyanyi di depan. Sometimes Allah itu membiarkan dirinya dipermainkan. Tapi saya ingin membaca satu ayat. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Maka engkau membaca kembali di dalam 2 Samuel 12 ayat 11-12. Beginilah firman Tuhan. bahwasanya malah petaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum korgamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi Aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Daud mengaku dosa kepada Tuhan karena ia melakukan perbuatan yang keji. Dia secara aktif, secara intens menyakiti hati Tuhan dan melakukan perbuatan dosa itu secara sadar. Lalu ketika ia ditegur oleh Tuhan, dia meminta pengampunan dan Tuhan betul mengampuni dia. Tetapi berdasarkan firman Tuhan yang kita baca di hatinya, ia harus menanggung perbuatannya. Seringkali kita berpikir bahwa Allah itu baik. Allah itu sahabat kita. Tuhan itu sahabat kita. Dia mengerti kok. kelemahan kita tapi firman Tuhan ini memberitahu kita dia membalas kejahatan kita Allah itu juga marah loh itu sebabnya ketika Daud melakukan dosa sah tersembunyi itu hukuman Tuhan tuh clear jelas sekali dia membalas tahu apa yang terjadi teman-teman setelah pasal ini Christian terjadi pasal 13 Amnon memperkosa Tamar yang notabene adalah kakak adik si Amnon kakaknya ini melihat Tamar ini cantik dia nggak tahan diperkosa adiknya itu lalu pasal berikutnya bahkan di perikop berikutnya di pasal yang sama perikop berikutnya Absalom dari Tamar ini marah lalu apa yang terjadi? Absalom membunuh Amnon ini semua dalam satu keluarga kakak adik saya membunuh, saya memperkosa Dan lebih celaka lagi dalam pasal 16. Engkau ingat firman Tuhan tadi, hukuman Tuhan tadi? Apa yang terjadi? Saya bacakan. 2 Samuel 16 ayat 22. Maka dibentangkanlah kema bagi Absalom dari atas soto. Lalu Absalom menghampiri gundik gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Apa yang terjadi di sini? Daud memperkosa istri orang secara tersembunyi. Maka Tuhan membalas dia. Anaknya sendiri memperkosa istrinya. Memperkosa istri Daud. Buat dibilang itu memperkosa mamanya. Di mana? Di tempat yang terbuka sehingga seluruh orang Israel itu bisa melihat. Inilah hukuman yang Tuhan katakan di dalam pasal, 11, eh, pasal 12 ayat 11 dan 12 tadi. Engkau melakukan segala sesuatu dan tersembunyi. Aku kembalasmu dengan terbuka. Teman-teman, bukankah ini mengerikan? Allah tidak pernah bermain-main dengan. Maka ketika kita datang ke Tuhan, Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Tetapi mari kita pikir baik-baik. Setiap perbuatan dosa kita harus ditanggung akibatnya. Allah mencintai orang-orang berdosa. Tetapi Allah menci dosa. Oleh sebab itu teman sekalian hari ini, engkau yang mendengarkan pesan pastoral ini, Engkau remaja pemuda dimahapun engkau berada. Maukah engkau datang kepada Tuhan hari ini. Bertobat. Mengakui dosamu. Dosa yang engkau hidupi. Dosa-dosa kecil yang engkau lakukan tanpa orang tahu. Dosa yang engkau lakukan berulang-ulang. Dosa yang engkau lakukan di tempat yang tersebut. dengarkan firman Tuhan Tuhan memanggilmu kembali datang kepadanya bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat jangan biarkan masa remaja pemudamu hancur oleh karena dosa temukan kembali sukacitamu di dalam Tuhan temukan damai sejahteramu di dalam Tuhan gimana caranya kembali kepada Sekarang kita berdoa, mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Adakah di antara kalian yang ingin kembali kepada Tuhan? Maka berdoalah secara pribadi dengan hati yang hancur di Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku mengakui dosaku kepadamu dan ampunilah aku. bagi kita, setiap kita yang hatinya kosong kalau tidak punya tujuan hidup maka saya mengundang isilah hatimu undanglah Yesus tinggal di dalamnya maka engkau akan menemukan kembali tujuan hidupmu hatimu akan dipenuhi roh sehingga engkau menjalani hari-harimu bukan dipimpin oleh keinginan daging, tetapi dipimpin oleh keinginan roh. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam gereja surga. Suara hambaMu sudah berhenti, tetapi biarlah engkau sendiri yang boleh menghidupkan firman ini di dalam hati anak-anak. sehingga di tengah-tengah dunia yang membuat mereka terus bergumul akan banyak sekali dosa yang terpapar di mereka. Bantulah mereka buat kembali menemukan Tuhan di dalamnya. Mereka yang mengaku dosa, hari ini Tuhan kau ampuni, mereka engkau sucikan mereka. Jangan biarkan mereka mati oleh karena dosa mereka ya Tuhan. Jika hari ini mereka mengeraskan hati, engkau utus orang-orang yang Boleh menegur mereka seperti Nathan untuk menegur Dham. Sehingga mereka boleh mengalami pertobatan sejati dan mereka kembali ke perusahaan. Dan hari ini Tuhan hambaun berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan. Hati kami begitu kosong. Kami kehilangan tujuan hidup ini. Maka Tuhan tinggallah dalam hati kami. Penuhi hati kami. Biarlah Engkau sendiri yang menuntun kami hari demi hari. Dan Tuhan hidupkan alarm dalam diri kami, ketika kami hendak melangkah kepada dosa, buatlah alarm itu berbunyi dengan begitu keras sehingga kami ketakutan, sehingga kami tidak melakukan dosa itu lagi. Tuhan kasihani kami, pelihara iman kami. Kepadamu saja Tuhan kami berdoa dan mohon. Dalam nama Yesus. kami menerima pengampunan dosa dan tinggallah dalam hati kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua.